0: Shop the <laughs>
1: Olá, este é o iShot The Sheriff, edição especial Mind the Sec. O iShot The Sheriff é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Mas nessa edição especial temos também entrevistas, notícias, músicas e, e tudo mais. Eu sou o William Caprino.
2: Eu sou o Luiz Eduardo. E eu sou o Nelson Murilo.
1: Esse podcast, que já existe desde 2006, pode ser acessado no www.nãopod.com.br, certo? Se você achar engraçadinho o que a gente fala aqui ou útil, você pode escutar outras versões que a gente lança regularmente a cada, por enquanto, a cada 15 dias. Exatamente. Né? E esse é um e... podcast produzido por? É um podcast produzido por MJP. Podcasts e comunicações.
2: Exatamente. Que beleza. Então vamos lá. Que beleza.
1: Então vamos escutar a entrevista de hoje. Vamos lá. Ok, então estamos começando mais uma entrevista aqui e a gente está com um painelista aqui do evento, o Diego Mariano. Tudo bom, Diego? Tudo bem,
2: pessoal, e vocês? Tudo jóia, obrigado por estar aqui. Beleza, obrigado pela presença. É,
1: Diego, conta um pouquinho para nós aí
0: quem é você. Bom, vamos lá. Meu nome, meu nome é Diego, né? eu sou responsável pela segurança da informação no Abbott no Ice. Né? A, a minha carreira toda na área de segurança foi, até então, foi no setor financeiro, né? e eu acabei aceitando esse novo desafio no, no setor da saúde que tem sido, de fato, aí, um, um grande desafio de entender um diferente ambiente com diferentes desafios que impõe aí pra gente como, como profissional de segurança. Né? E acho que pro dia a dia aí, tenso, né? Eu uso muito a prática do, do yoga aí para vencer aí, o, o dia a dia e todas as tensões aí, que traz.
1: Pô, oh, legal, legal. Vamos, vamos falar um pouquinho desse yoga mais para frente. Que bom que você tocou nisso. <risos> Mas me fala aí... É... A gente, né, como você falou, você vê do, do setor financeiro, né, que historicamente era quem mais consumia segurança da informação, né, que era quem mais assim, se preocupava com isso. E, e hoje isso mudou, né, até porque sabemos que né, as ameaças estão para qualquer indústria. E, e hoje, felizmente para nós que trabalhamos com isso, né, a área de segurança está ganhando cada vez mais importância e está em, em qualquer... Qualquer tipo de, de empresa. É, mas fala um pouquinho, assim, do, das, dessa área que você está, nesse né, novo desafio, a área de saúde aí. Como é que é a segurança, né? Quais são os desafios nessa área?
0: A área da saúde, né? Até então, ela não tinha uma agenda de segurança com a mesma prioridade que, que agora nós temos, né? E foi por isso mesmo né, que o, o Einstein, ele foi procurar profissionais no, no setor financeiro, né? que a gente entende aí, que é um setor mais maduro. Né? Então, agora, de fato, aí se tornou uma uma agenda prioritária, né? onde tem todo um, um movimento né, e uma sensação aí, de, de fato, correr atrás do tempo. né? É, como é que se reestrutura um programa de segurança de informação, governança de riscos, né? se estrutura um time né, no mercado que é altamente competitivo, né? E agora você tem ainda mais várias empresas priorizando a área de segurança da informação, que o que torna aí, o mercado ainda mais competitivo
3: com relação aí, aos mesmos profissionais que nós temos. Legal. Diego, eu tenho uma, uma pergunta, obviamente, da, das nossas perguntas aqui, se você não, não se sentir confortável a responder, obviamente, não fique fique à vontade de dizer não quero responder. Mas quais seriam um ou dois principais diferenças do, do mercado financeiro, dos desafios em termos de segurança? segurança da informação, do mercado financeiro para o mercado de saúde, por exemplo.
0: Tem algumas, algumas diferenças. Né? Primeiro é, nem todo funcionário possui um, uma estação de trabalho. Né? Na verdade, a maioria dos, dos funcionários não possuem uma estação de trabalho. Né? Então, é um público que utiliza né, a mesma estação. Então, é algo comum se compartilhar estações, né? porque, de fato, você não precisa entregar um computador para cada enfermeiro para cada técnico de enfermagem por exemplo né? então só essa pequena diferença aí já impõe né? uma série de desafios com relação à gestão de acesso e monitoramento por exemplo né? uhum. e um outro desafio é a diversidade de, de dispositivos né? que a gente tem toda uma uma gama de equipamentos médicos né? É, sejam eles legados ou não, mas se impõe um desafio com relação a, ao sistema operacional que está rodando desses, dentro desses equipamentos médicos e a área de saúde tem um investimento muito forte em IoTs, né? que também aí possui aí a, as restrições de segurança, que é a IoT tipo natureza aí ele tem uma baixa capacidade, então baixa capacidade significa aí né, uma dificuldade em se incluir proteções. Então são desafios aí que é, trazem uma diversidade do que você tem que
3: garantir a segurança. Né? Entendi. E da parte de tipo, isso daí respondendo, Está tá indo mais ou menos onde eu estava pensando. E a parte de, por exemplo, BYOD, como para o trabalho, as pessoas não. Os, os colaboradores não precisam, de repente, de ter uma estação. Não. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone celular. Existe um programa de, de BYOD, por exemplo, ou não? Cada um está na sua e o, a organização fica fora do... Assim, cada um usa o seu celular e usa o plano que eles têm, não tem uma rede separada de celular de para BYOD. Existe alguma coisa nesse sentido ou não?
0: Sim, existe, né mesmo porque tem um existe um público né que profissionais de saúde que utilizam né, a infraestrutura do hospital para trabalhar. Então, é como se ele, se ele alugasse né, a infraestrutura hospitalar para fazer sua consulta, para fazer sua cirurgia. Então, ali é como se ele fosse um cliente, né? porém ele tem acesso né, ao, ao ambiente e aos sistemas. Né? E, e esse profissional, né, ele tem a vida dele de trabalho, né, todos os documentos dele, está na plataforma dele, está dentro dessa, da nossa plataforma, né? Então, se tem, sim, né, uma, na verdade, uma obrigatoriedade de se investir em BIOIOD por causa desse tipo né, de serviço que, que o setor
3: oferece. Entendi, entendi.
0: Diego,
1: é, um, um problema aí que a gente tem reparado e até a gente tem conversado isso com, com outros profissionais da área que a gente entrevistou, etc. Falta hoje, né, falta hoje profissionais é, de segurança de informação no mercado. Né? Você tem pessoas muito qualificadas, mas elas estão empregadas, né? E eventualmente, né? Você precisa fazer uma oferta financeira melhor, tudo, para tirar o cara de um lugar. Né? E mesmo assim, né? Qualquer você conversa aí com CSO, Cisos, etc. Todo mundo tem alguma vaga em aberto e não consegue preenchê-la. Né? Como é que você está lidando com esse desafio, o que, que você acha disso, você tem alguma ideia aí de como é que nós vamos resolver esse problema?
0: É, a gente passa por, esse, por exatamente pelo mesmo, mesmo desafio, né? então essa busca por profissionais acaba aquecendo o mercado né? e muitas vezes né, é comum a gente encontrar né, uma, um candidato né, numa régua de salário né, onde não está coerente com a régua da experiência, porque né? o seu mercado está tá, aquecido, né? Então, acaba acontecendo esse tipo de, de, de distorção também. Né? É, na minha opinião, assim, o investimento que a gente tem que fazer é mais investimento na, na base mesmo. Né? Acho que o mercado de segurança é um mercado, é um mercado pequeno, né? todo mundo se conhece, né? e são, a impressão que dá são que são os mesmos profissionais que rodam né? entre, um de, entre um conjunto de empresas. Né? Então, a gente tem que investir muito mais na formação, na base, seja no profissional que já está dentro de casa ou de profissionais recém-formados. Né? É claro que se você vai reestruturar uma, uma equipe, você também vai precisar de profissionais mais experientes. Né? É, mas também ter essa, essa preocupação maior aí de formação em casa. Vamos supor que assim, você fosse aí, né? um time sub-20. Né? <risos> em
3: termos de expertise, Tiz, o que, que, o, o que existe alguma diferença no que você precisa para ter um profissional de segurança na área de saúde? Do que diferencia alguma coisa da área financeira ou de outras áreas? Ou um profissional de red team é a mesma coisa? Ou aplicação? Ou não tem diferença nenhuma?
0: Não, então, acho que do, do ponto de vista do perfil, acho que não tem, não tem muita diferença, né? Eu acho que tem alguns
3: atrativos, né?
0: Quando eu falo com um profissional do red Team que tem IoT, tem equipamentos médicos, né? Essa diversidade aí acaba que né, tem uma satisfação maior ainda de ter diferentes alvos de, de, de ataque. Né? Uhum. e Como o setor da saúde também investe muito em, em big data, em, em startups na, na área da saúde, né, com processamento de dados em nuvem, né? então também tem né, essa questão de Ambiente em nuvem, então não tem, não é mais aquela visão antiga né, de o um hospital, ele tá né, é, tem um perímetro ali fechado. Né, acho que a gente também aqui sofre com a mesma questão aí, desse novo perímetro, novo perímetro expandido. Né, então a gente tem essas mesmas questões para serem levadas em consideração.
2: Não sei se também se você pode falar alguma coisa sobre isso, mas se a se a pandemia mudou a rotina do, do que você precisa, assim, se você precisou evoluir alguma coisa na segurança de algum, em algum aspecto, isso mudou de alguma maneira a rotina por conta da, das pessoas não estarem fisicamente no local ou alguma coisa nesse sentido.
1: Imagino que o pessoal do hospital tá no local, né, Nelson? Sei lá, né?
2: não, Eu sei, mas não todo mundo talvez, né? Sim, sei lá, dividir em turnos, eu não sei como é que... Se mudou, né? De repente não mudou, mas é, essa é aqui a pergunta.
0: Você sabe que faz pouco tempo que eu entrei, né? Então, eu entrei exatamente com a pandemia. Né? Então, eu não conheço o hospital antes da pandemia. Né? Então, para mim, não mudou nada. Né? Uhum. É, mas, pro, pro hospital, mudou muita coisa, né? Então, o número de profissionais né, do setor administrativo né, que antes não estava em home office, né, agora praticamente 100% aí do público administrativo. Né? Claro que a assistência né, continua lá fisicamente nos, nos hospitais. Né? Mas antes, a gente tinha já tinha uma política de home office, né, mas era uma política mais conservadora, Vamos dizer assim, e ela sempre precisou ser transformada em uma política altamente arrojada para 100% do público administrativo. Né? Então, sim, eu cheguei exatamente nessa frente: né? quais são as ações que devemos fazer, tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto de segurança da informação?
2: Né? É, porque imagino que teve que mudar alguma coisa na infraestrutura, de repente adquirir mais equipamento, ou mudar um equipamento, é. ou atualizar alguma coisa. Precisou fazer Sim. alguma coisa para botar isso para funcionar, né? Sim,
0: foi, foi exatamente nesse, né, nesse momento aí que eu, que eu cheguei, tá? Entendi.
2: É, porque a gente está falando isso porque a gente, a gente comentou isso em alguns algumas podcasts atrás, a gente falou que é, isso ia ser o comum nas empresas, esse tipo de, de mudança, e algumas empresas iam ter que fazer mais, mais ou menos as mesmas coisas que, você, que vocês tiveram que fazer lá, no momento que precisam ou botar esse pessoal todo
0: para trabalhar remoto. Sim, e a gente tá, a gente tá aprendendo com, com isso, né, que tem... Não são só desafios de segurança, né, tem vários desafios aí de, de tecnologia, né, de workplace digital, né. Uma hora que você enjoa né? de, ficar, de ficar em casa, né, e aquela, essa questão de interação, né, fazer... Aquelas, aqueles encontros de brainstorm né? Tem todo um desafio de se fazer né? é, Separados aí fisicamente né? Então a gente está passando exatamente aí pela, Pelas mesmas questões
2: é, Eu tenho, tenho duas perguntas Diego. A primeira é se é yoga ou yoga Que fala e a, <risos> e a segunda é Qual que é a posição mais difícil Se é do barco ou do peixe <risos> Então, se você for pronunciar né, de acordo com a
0: origem da palavra né, indiana, é uma palavra masculina, então é o yoga. Né? Porém, essa palavra já consta no nosso dicionário, né, no dicionário brasileiro. E quando ela foi transportada para o Brasil, né, ela se tornou uma palavra feminina. Então é a yoga, né, como se fosse com acento no O. Então, depende muito né, do que você quer usar. Se você quer usar já o, o brasileiro ou o indiano, tá? já tem as duas opções.
1: No seu caso, você, você prefere o yoga ou a yoga?
0: É, eu uso o yoga, né? Eu gosto aí do, do, yoga, do yoga raiz, aí, porque é o mais clássico e é o mais indiano, né? Então, eu uso o yoga.
1: E, e, mas agora falando sério, você. você bom. Deve ser, né? Você pratica yoga já faz algum tempo.
0: Sim, são vários anos já praticando.
1: Hein? E o que, que você recomenda assim para quem quer começar a praticar? Tal, com... Por exemplo, é, eu sempre ouvi falar... Sempre me falaram que é muito bom fazer. Todo mundo que pratica fala que, que, sei lá, a vida fica melhor, mas eu não sei por onde eu começo. O que, que você <risos> recomenda? Parece que você está falando de segurança da informação. Né? <risos> é, é tipo isso, né? <risos> que, livro, meu, que livros que eu compro.
2: Cara, já, qual, é, qual é a. a, a corrente, qual é a corrente da, 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 da yoga que é mais indicada para iniciantes? <risos> Acho que a resposta é meio parecida também, cara, da segurança, né? Que tem vários caminhos, caminhões né? Para se tomar é.
0: com a, a yoga. E depende muito do, depende muito do seu perfil, né? Então, se você é uma pessoa que é mais agitada, né? É Dificilmente você vai entrar numa sala né? e fazer uma aula de yoga onde você tem posturas estáticas, né? Você tem que ficar parado por muito tempo, né? Isso vai ser um desafio tremendo para você. Isso não, vai, isso não vai conseguir fazer. Né? Então, existem práticas mais dinâmicas, né? Mais movimento, né? Para pessoas que é importante ter esse movimento. E aí, né, o efeito da prática vem através do movimento né? e não através da, da postura estática. Né? então vai muito, muito de você experimentar né experimenta uma aula super dinâmica né e tem e tem outras pessoas com outro perfil né que não que não gosta muito de se movimentar né que gosta de coisas mais mais calmas né então tem aquela prática também para esse para esse perfil né? então são vários caminhos aí que encaixa com qualquer tipo de, de pessoa então é, é algo que tem que ser prazeroso né? você tem que estar tá ali você tem que estar tá se sentindo bem e aí de fato aí né todos os benefícios da da, da, da yoga elas aparecem né? e,
1: eu, eu preciso necessariamente é, buscar um local, buscar um professor, né? não sei qual, qual é o termo, se usa. Você tem que ter
2: um tapetinho?
1: É, é, na, na verdade, assim, minha pergunta é não sei, é, eu consigo fazer sozinho em casa, acessando algum canal do YouTube, ou eu preciso ir a, a, a um centro que me ensine a fazer?
0: Uhum. Acho que você pode experimentar, né, é, fazer sozinho, né? olhar né? como é que é, mas com se você vai transformar isso na sua prática recorrente, né? aí é importante você ter um professor, porque pode ser que você faça um detalhezinho que não é o correto né, mas ao longo do tempo e com a repetição, isso pode trazer uma dor, né? Pode trazer alguma torção. E, e aí você vai falar que é, putz, a yoga não funciona, né? Me, me, deu, me do, doeu, me doeu o meu corpo, né? Mas há uma série de ajustes, né, que tem que ser feito ao longo do caminho. E aí é um professor que vai que vai olhar, entendeu? Então, vamos experimentar, né? Então deixa eu baixar aqui, né? Deixa eu entrar aqui no YouTube, deixa eu ver aqui, yoga, é, yoga com intensidade alta, né? Deixa eu ver o que, que aparece aqui para ver se faz a se faz o meu perfil, né? Mas se gostar, se for querer fazer, é, Ah, não, o é... meu
1: com certeza é baixo e intensidade eu, eu, eu não <risos> eu, eu, movimento. Eu, eu... é, é movi movimento não é realmente é algo sério, que
2: eu estava Com... achando que você ia ser na, da, daquele cara do agitado lá pô.
1: é tipo zumba né não não O é. meu, meu é negócio isso. é ficar quietinho mesmo
2: <risos> ou seja para você para você começar você pode ser um script kid entendeu mas se você... Quiser realmente evoluir, você tem que fazer algumas aulas para poder é, é. definir o seu fundamento. Exatamente.
3: O Diego, e, e no seu caso, como que, obviamente, isso ajuda não só no, no trabalho, mas ajuda em muita coisa. Mas qual é a melhor hora para pra praticar o yoga? De manhã? É na hora do almoço? É à noite? É os três horários? <risos>
0: O melhor horário é pela manhã, né? Antes de antes de começar o dia de trabalho, pela manhã, de fato, é o melhor horário. Né? É nem sempre dá tempo, né? Então, no final do dia também é uma, é uma boa. Mas eu acho que é melhor você praticar o yoga né? para segurar as bombas que vão vir ao longo do dia, né? do que você tentar, né? depois que tudo que passou, você tentar praticar yoga, que é bem mais desafiador. Né? Uhum. Então, aí é algo, de, é algo preventivo, vamos dizer assim. E, e, você... e
1: isso inclui meditação, Diego? No, o yoga inclui meditação ou são coisas distintas?
0: Inclui meditação, tá? A, a yoga, né? Apesar de aqui no, no Ocidente a gente conhecer mais a prática dos asanas, né? Que são as, são as posturas físicas, né? O yoga é composto por oito membros, né? E a gente só fala de um, a gente só conhece um, são os asanas, né? Então, a meditação faz parte, né? Tem um conjunto de técnicas de respiração e tem toda uma maneira de se viver a vida, né? Com relação à filosofia do yoga, né? Claro que tem a sua prática física, você vai lá e faz a sua prática física. Né? Outro dia você pode ir lá e fazer a sua prática de meditação. Né? Então é uma rotina que vai se incorporando né? no seu dia a dia e ela deixa de ser só na naquela hora ali né da, da prática física e começa a se tornar algo né? do que você leva para o seu pro seu dia
1: todo. Né? E, 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 e assim, uma última pergunta minha, né é, eu tinha um, um, um chefe que fazia meditação, assim, né? ele praticava... É, com bastante regularidade e tal, né? E eu, ele me falava, inclusive, assim, que é, se torna uma coisa que se você deixa de fazer um dia até te incomoda. Né? Isso acontece com você também, assim, tipo, sei lá, por algum motivo você né, tá, tá atarefado, tá ocupado, aí naquele dia você não, não praticou e dá um, sei lá, uma sensação de abstinência, alguma coisa assim. <risos>
0: Conforme você começa a né, fazer essas práticas, você tem uma consciência corporal maior. Né? Então você consegue observar o seu corpo e a sua mente. Né? Então você tem mais presença. Então se você começa a parar de fazer, né, seja meditação, seja uma prática física, né, ou mesmo se alimentar de uma maneira diferente, né, como você tem essa consciência maior, né, você literalmente você começa a perceber o seu corpo né, mudando. É, indo para um estágio que você sabe que você não quer ir, né? Então, começa a dar, poxa, eu preciso praticar, tal, preciso voltar, né? Então, às vezes acontece isso, tá? É, mas é mais por causa dessa consciência, né? Que tanto a meditação
2: quanto a prática física do yoga trazem. Entendi. Muito bom. A postura do barco seria uma postura boa para você começar. <risos> Uma, o que, que você acha?
0: É uma postura né, Chamada né? É o um nome em sânscrito É uma postura onde você Você deita né, e fica deitado Ah, essa e é legal, isso. hein? <risos> <risos>
3: gostei, gostei é
0: dessa
2: <risos> Pode botar uns dadinhos de tapioca do lado? É E cerveja? <risos>
1: <risos> legal, Diego ah, brincadeira, a gente tá zombando um pouco aí Mas como eu te falei, eu já escutei falar muito bem disso Só ainda não tive oportunidade Não tive oportunidade, né? não foi atrás né Mas quem sabe uma hora né? eu consigo parar de procrastinar isso né? Aí eu te falo aí, Nelson, né? o do barco aí funcionou ah,
2: Isso aí, vai atrás, você vê, é facinho Molezinho
1: Beleza mais alguma coisa, Luiz?
3: Vou pensar em voltar. A, vou, vou pela segunda vez tentar voltar para a yoga, mas. e melhorar também na segurança da informação.
2: Tenho um shorts.
3: A, a, minha, a minha primeira tentativa não, não, não foi muito. Você tem
2: shorts e o. E o, e o...
3: Não, mas a o posição bem. que o Diego falou foi a que eu mais fiz. Ah. Numa
2: hora de. Aquela yoga uh,
3: bikram, né, que é num sala ah, de 40 viu? graus. E me deram de presente isso por um mês. Então, você foi eu... fazer? O que, que você achou? Eu... Essa? É bem intensa, cara. É, então, eu quase morri lá. A hora que o, que o instrutor falou, não, se você não conseguir fazer, eu estiver muito cansado. Isso não falando para mim, né? Falando pra, pra classe inteira, mas olhando para mim. né Falou, se você não conseguir, tiver com dificuldade, você não sai daqui, você pode deitar, tomar sua água e fica naquela posição. A hora que eu cansei, eu fiquei naquela posição. Aí o instrutor andando pelo, pelo, pelo estúdio lá, falou, olha, você pode começar a tentar fazer de novo. Eu falei, não, você falou que eu podia ficar deitado, eu vou ficar deitado agora tomando minha água e tá beleza. É, ele ficou na sauna, né? Porque é muito calor, né? É, mas a próxima eu vou tentar a normal, a que não, não seja no, no calor. É, acho que é melhor, mas
0: não
1: é tão intenso. <risos> é. Muito bom, muito bom. Legal, Diego. Muito obrigado aí pela sua participação. Acho que foi, foi muito esclarecedor aí, tanto da parte de segurança quanto esses esclarecimentos sobre yoga aí que você nos deu, acho que apesar de a gente ser um podcast de segurança, né, a gente extrapola alguns assuntos às vezes, isso sempre é bacana, e como eu te falei, né, o, o podcast ele é regular aí, a gente tá fazendo a cada 15 dias, né, aqui é uma edição especial para o evento, é, normalmente a gente só comenta umas notícias, mas a gente tem gostado dessa ideia de entrevistar pessoas, tudo, então quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente bate um outro papinho aí e continua esse papo aí sobre, sobre segurança e yoga é muito bom, eu que
0: agradeço o, o convite né, de vocês e do Arthur
1: né? ah, legal, não, foi muito bom, então tá bom, joia. Valeu, obrigado, aí, Diego. muito obrigado, viu, Diego?
2: obrigado falou, Diego. Muito prazer.
1: falou,
0: prazer até mais
1: Ok, esta foi a nossa entrevista. Muito esclarecedora, como Muito sempre.
2: Esclarecedora. É, pessoas, gabarito, né? Garbo e elegância.
1: <risos> como, como todos os participantes Exatamente. deste clamoroso evento, o MindSec São Paulo. Isso aí. Com milhares de participantes desta vez. Né? É só ser online que vem todo mundo. É. Apesar que eu gostava mais quando era ao vivo, né? Será que um dia a gente vai voltar a ter eventos ao vivo, vão ficar só?
3: Ah, não sei.
1: Não é não né? É, é um legal. Dia, né? Um
3: dia a gente volta. Um dia a gente volta lá no Hyatt E daí a gente vai lá no. Leva os nossos amigos cariocas pra ir no bar Mais Carioca de São Paulo, dentro do shopping Manumbi. <risos> é. Ou então vai lá no café do Hyatt, você paga, sei lá, 15 reais pra tomar um café. <risos> Nessa é. altura tá valendo a pena, viu?
1: Mas vamos ah, tocar a música. Isso. Vai descontrair um pouco mais, né? Exatamente. Isso. Você que está com... começando, não, né? Você já deve estar terminando o seu almoço. Escuta só essa. Das pérolas encontradas pelo nosso diretor artístico Nelson Murilo. Você não só ouve, seleciona essas músicas, como você também pesquisa, vai atrás da banda, sabe uhum. detalhes. É, ué. É impressionante, né? Você deveria, sei lá, trabalhar com isso, talvez, né? Isso é um talento nato. De repente, aqui tá, é um sabe hobby no futuro, tá, né? De repente, o quê? Um hobby, né? Já deu. é,
2: quem sabe no futuro, quem
1: sabe, né? É bom, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos às notícias de hoje. E a primeira notícia aqui essa aqui do Outlook e tal é, que os atacantes roubam credenciais do Outlook via overlay screens em sites legítimos Nossa como será isso
3: é um negócio eu acho um ataque interessante por isso que a gente escolheu ela é um acho que também serviria para muita gente que faz é, para as equipes de Red team né que querem testar os usuários da sua própria organização eu achei um, um ataque interessante porque ele ele obviamente usa um e-mail espufado né ou que de alguma maneira parece que veio do suporte da empresa isso aí é, é o alvo são as pessoas que usam o browser né para ler o, o e-mail ele recebe um e-mail falando que é do suporte falando olha algumas mensagens que foram enviadas para você não parecem que estão são muito é, tem alguma coisa errada com elas então a gente colocou ela em quarentena mas ó, abre aqui esse e-mail para ver se você quer liberar essas mensagens e dentro do e-mail daí aponta para um pra um site que vai fazer o overlay que de uma maneira do, ou de outra vai convencer o usuário que ele tem que logar de novo no, no Outlook e ele logando no Outlook daí o atacante vai capturar as credenciais do usuário então há um tempo atrás falaram que teve aí o, o ataque no no Sans, né que foi um ataque de phishing e a gente até comentou no podcast como que isso deveria ter acontecido vai ver que foi essa técnica que foi utilizada, né? para instalar aquele add-in no, no browser que daí começou a fazer o forwarding dos, dos e-mails. Eu achei uma uma técnica interessante, não tem nada, obviamente, muito novo em termos técnicos, mas só colocando as coisas tudo junto aí, acho que, que se torna um ataque interessante.
2: É, o, o, é, o ataque de overlay ele é bastante comum em, em ambiente móvel, né? O, o, geralmente o celular, ele tem. É, ele está menos comum agora porque tem algumas formas de você prevenir isso, as aplicações prevenirem isso, mas ele era bem comum um tempo atrás do cara se primeiro jogar uma tela na frente do aplicativo que estava rodando e o usuário interagir com aquela tela e não com o aplicativo que está por trás, que está tentando simular o, o aplicativo que ele deveria estar tá usando. E é. e, é. Então, é, é uma... pessoal usando técnicas para outro ambiente aí, para diversificar um pouco o método de acesso. que é incomum, né? Enquanto a coisa é, é incomum, as pessoas não estão avisadas e elas tendem a... elas são mais fáceis para cair em coisas que elas não... Nunca ouvido falar, não conhece, não foram alertados sobre. É. é bem legal isso aí, sim. Bacana.
1: Mas sabe o que é bacana mesmo? porque É um pessoal lá do MIT e hum. Harvard, cientistas, que eles cientistas. estão... Oh, vou ler, certo? Certo. Ela chama-se RADVAC, RedVac, uhum. que é um, um coletivo que colaborativo de desenvolvimento rápido de vacina. É um grupo de cientistas uhum. que se juntaram no começo de março uhum. para experimentar com soluções uhum. potenciais para o coronavírus nos seus próprios corpos, uhum. certo? Então, é, desde o comecinho de 2020, da pandemia, né, em 2020, eles uhum. desenharam, produziram e se auto ministraram diversas gerações progressivas de vacinas contra o SARS-CoV-2. Dois, né? É, é, a coisa se, é, isso. Segundo eles aqui, são mais de duas dúzias deles hum. já se auto-ministraram a vacina. Hum. Bom, esses caras são, são corajosos. E as, olha só, as vacinas têm uma licença hum. do Creative Commons, certo? Hum. Então você pode, então, pode.
2: Pode aplicar também, se você Pode quiser. se
1: auto-aplicar tá. à vontade. Esses caras. Né? As, as definições de de cabra macho foram feridos aqui. Né?
2: É. é, mas bom, tem gente que é cobaia de novos, novos produtos, né? Ah. Então eles estão eles confiando no, nas coisas que eles estão fazendo, né? Sim. Como se eles estivessem se auto... fazendo autocirurgias, né? Eles trabalharam mas,
1: é... previamente, muitos deles trabalharam previamente no PGP, que não é aquele PGP que a gente conhece, mas ah, é, não o é Personal... Não. Esse aqui é o Personal Genome Project.
2: Hum, né? Projeto Genoma, pessoal. É, uma Olha iniciativa
1: só. de ciência fundada em 2005, para sequenciar. Para o
2: seu DNA, é isso?
1: Uhum. Isso. <risos> <Não, risos> então,
2: tipo, então tem um tipo bom histórico, isso. né? São pessoas com bom histórico, né?
1: É, não, são cientistas. Isso aqui não é, não é, não é piada, só... Uhum. E como fala aqui no final da matéria, né? o que, que pode dar errado provavelmente é a mesma quantidade do que pode dar certo. Uhum. Né? Curioso, né? Não tem nada a ver com segurança, mas...
2: Não, tem a ver, né? Não tem, não tem o, o, bio, o biohacking lá, uma, uma a village de biohacking lá no, na, na Defcon. Aham. É, e, e o interessante é que a, essa vacina está em formato público, né? Tá, a licença dela é é pública, né? É, não é exatamente pública, né? Tem umas diferenças, mas é basicamente uma, é, você pode usar sem, sem pagar royalties, né? Basicamente é isso. É, é interessante porque daí não vincula a um país ou a uma um, né? um determinada uhum. região. Então, se isso é, de alguma maneira funcionar, puder ser feito em larga escala é uma, uma coisa interessante para evitar problemas de... Porque tem empresas produzindo, né? Tem várias empresas tentando produzir, inclusive já em fase adiantada já do processo de desenvolvimento da vacina, mas as, cada, as empresas têm as patentes dela, vão, vão cobrar os royalties dela para uhum. a produção. E nesse caso aí, você tem a vantagem de que, aparentemente, não precisar ter esse custo de, de royalties, né? ter só o custo de produção mesmo do, da vacina. Agora, como é que isso funciona, como é que isso... E, e tem que ver também, assim, qual é a eficácia, né? Porque na matéria não fala muito disso, né?
1: É, eles têm um white paper, estou acessando o site deles aqui, uhum. tem um white paper aqui bem detalhado do, do trabalho, como eles estão fazendo, etc, etc. Né? Então... Quem quiser se arriscar aí.
2: <risos> é, as coisas estão caminhando mais nessas linha, nessa linha agora, né? Tem um monte de iniciativa de coisas, de é, é, realidades aumentadas, de inteligência artificial, de coisas artificiais, de deepfake. Tem tudo, tá tudo migrando mais ou menos para as pessoas cada, verem, cada vez menos terem noção da realidade. Né? Basicamente é isso.
3: <risos> para mim isso está <risos> parecendo mais aquele filme de 1500 anos atrás o Linha Mortal, lembra? Que o pessoal era médico, cientista e daí passava pro outro lado por um tempo e voltava. Não, acho que eu não Bom, vi esse filme, não. Não era na época de vocês, talvez.
2: Não, eu não sei que filme. É
3: era filme. preto e branco? <risos>
2: não, aí, aí era, era, era mudo ou era... É... tinha um diálogo?
3: Você lembraria, Nelson, mas é que você a idade do interciso. É,
1: pode ser isso também. A gente começa a esquecer é, as, coisa. as coisas. É, esse <risos> filme eu não lembro. Não. Linha Mortal é esse? Yeah, vamos procurar.
2: É, vamos, vamos se tiver um procurar,
1: Netflix,
2: né? ele existe. Se não tiver,
1: ele não existe. Não, não é tão velho, é de 1990.
2: Ah. Tá aqui,
3: ó. Julia Roberts e tal.
2: É, cara. com
1: a Julia Roberts, ó. Não, Kevin claro. Bacon.
2: Ah, se tem bacon no filme, não pode ser ruim, <risos> <risos> Tudo com bacon é <risos> <bom, meu> Deus. Ó,
1: <risos> oh, recebeu uma indicação pro Oscar. Melhor efeitos sonoros.
2: Ah, então era. Ah, então, tinha de eu ver, Obrigado
1: filme. pela dica aí de é. filme. É, é, tá vendo? Você pode ver
3: aí no meio da pandemia. Você sai de casa. É. Muito bem.
1: Ok. Então vamos para, provavelmente, a última notícia deste especial, desse podcast especial para o Mind the Sec. Né? Até que foi divertido, né? É,
2: foi, foi. foi para a só, gente né?
1: foi, tem que ver se para os
2: outros. É, é, é né, que alguém a gente menos, se divertiu, é. né? É,
1: é, que é, no final, é, é o que importa, né? É o que importa, <risos>
2: é, lógico.
1: Bom, vamos falar um pouquinho de privacidade e haha, nós não vamos falar de LGPD. Se você vier aqui escutar tá de LGPD, não vai ser aqui, certo? Mas nós vamos falar de privacidade em dispositivos de realidade virtual, certo? E caso né, muitas pessoas é, sabem o que é isso, mas ainda não experimentaram, né? Isso aí ainda é uma coisa meio de nicho, né? mas cada vez mais está se tornando popular, né? Acho que à medida que o custo do hardware vai baixando, em breve todo mundo possivelmente vai ter algum dispositivo de realidade virtual no conforto do celular, né? E um, um dos dispositivos mais avançados, digamos, né? Mais desenvolvidos atualmente é um, um negócio que se chama Oculus, que foi recentemente, recentemente não, né? Há seis anos atrás, em 2014, é. foi adquirido pelo Facebook. Né? E uhum. na época eles anunciaram que é, você nunca vai precisar de uma conta do Facebook para usar ou desenvolver né, para o pro, pro óculos, né? Que chama Rift, né, o, o Headset. Só que algum, algumas semanas atrás, né, o Facebook anunciou e deixou aí a comunidade de realidade virtual chocada e enfurecida que você sim vai ter que ter uma conta no Facebook e, consequentemente, aceitar os standards né, de, de privacidade, de compartilhamento de dados, etc., do Facebook. Então, isso vai acabar com a certa anonimidade que existia e vai fazer com que o Facebook é, colete né, outros dados que podem afetar a sua privacidade então você imagina né, um, um dispositivo de realidade virtual vai rodar né, você pode estar tá, tá lá tem, tem, você tem coisas específicas né, de, de realidade virtual então vai ter muito mais informação né, que, que hoje o Facebook não tem ele vai ter sobre você
3: não, em Sim. termos de privacidade, também nos interesses que você tem, né? Obviamente, é. tem gente que usa o, o Facebook, sei lá, para saber do, quando é o aniversário dos seus contatos, e nem posta muita coisa e tal. Mas a partir do momento que você liga um negócio de realidade virtual, que a tendência é uma coisa que vai ficar sempre, que vai, vai progredir né cada vez mais, é, aí são seus interesses, né? E não só para uma parte de de mostrar pro, propaganda no, dos seus interesses e tal, mas também de coisas ligadas a, sei lá, a movimento, a, a parte de biometria, de repente, né? Aí na, uhum. na notícia fala que, por exemplo, a, a partir do momento que o, que o Facebook fez isso, uhum. né? De exigir uh, que um usuário do óculos tenha uma conta no Facebook, uhum. automaticamente já está violando uma lei de biometria no no estado de Illinois, no, nos Estados Unidos, por exemplo.
1: É, dá para você ver padrões de movimento de olhos, né?
3: uhum.
1: tem várias coisas aqui que...
2: É, 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 você pode ter... Porque, inclusive, você tem algumas coisas de... É, não é exatamente o caso disso, né? De, desse caso específico, mas é, você tem doenças associadas à perda de movimento, você tem doenças associadas à dificuldade de, de, de foco, você tem algumas doenças... Então, você pode interferir em outras coisas, né? Tipo, dos, dos Seguro que você faz ou do, do, de outras questões associadas a medicamentos, então você pode, pode começar a comprometer outras coisas além de, de exatamente o que você está fazendo com a realidade virtual, né? É a, sua, a sua interação com a realidade virtual pode, ter, pode ser lida de alguma maneira e isso pode ter algum tipo de, de problema para alguma coisa que você tem, alguma doença ou alguma doença momentânea, enfim. que por exemplo, o Covid, uma das, uma das coisas que, que acontece é perda de olfato e paladar, né? Estão ligadas, basicamente. Mas algumas outras doenças têm características físicas associadas, né? Tipo, mal de Parkinson e coisas assim. Sim. E é, vai o...
3: cada vez mais né, aquele negócio de quem é você, né? Você Isso. como identidade, a sua identidade virtual que até o título da, da matéria falou algo assim, né, que a partir do momento que se a, se a privacidade morre no mundo virtual, na verdade ela morre na vida real também, né? que é o Facebook, a gente tá falando do Facebook mas provavelmente não é nesse caso o Facebook, mas outras, outros
2: é, a Apple também tá para lançar um, né deve lançar até agora, inclusive, ou talvez a DIPA ano que vem, mas assim, ela também tá com óculos na engatilhado aí também
1: é, bom, isso aqui assim, você escuta isso agora, né? Parece tipo, ah, não é nada que se dane, certo? Mas é, é interessante é, lembrar como, por exemplo, né, a gente já falava de problemas de privacidade há 10, 12, 14 anos atrás, né? Uma época que, que não se dava muita atenção para isso, e hoje você tem até né, uma lei. Né, na Europa, agora no Brasil em diversos lugares sobre essa questão da privacidade né? e à medida que, que a tecnologia vai avançando né, ela vai avançando também né, essas grandes corporações vão avançando também sobre essas questões, então é, tem, tem um pessoal que fala assim ah, não tem problema, né? quem não deve não teme, não sei o que lá certo, mas assim, sempre é bom deixar né, um, esse bit ligado aí nessas questões de privacidade, porque é, esse tipo de informação coletada massivamente assim é, já se provou aí né? a gente viu esses casos aí de, de manipulação de dados de eleições, etc, então já se provou que esse tipo de, de informação pode pode ser muito valioso e muito perigoso, uhum. né, para você manipular massas também, né? sim, então, sim. tem é. que levar isso a sério. Hoje hoje é só um alerta aqui, né, no site da FF é bem legal aqui, mas no futuro pode ser bem perigoso. É, e, e,
2: e a gente tem que ver que as leis também elas não vão a, é, conseguir cobrir tudo, né, dos é. aspectos e que e, e por outro lado também chegaram atrasadas, quer dizer hoje quem tem conta no, no Google, por exemplo, você tem conta no Google, você.. É uma conta que é para um monte de coisa. Então o Google sabe seu e-mail, sabe o site que você navega, o browser que você está usando é do, do Google. Se você está usando o Chrome o Cache também sabe as coisas que você assiste. Se você está usando aquele laptop da Google lá, que eu esqueci o nome. Chrome Chrome. Chromebook. Chromebook. Então você tem uma série de coisas que estão todas ligadas à mesma empresa, né? Então assim, a empresa tem tem vários inputs diferentes de você por vários meios diferentes, né? Mesma coisa acontece com com, com Facebook, mesma coisa acontece com TikTok, né, com outras essas grandes redes sociais, é a própria aí, Apple né? e por aí vai. A própria vai. Apple, é claro, velho.
1: É. Por isso que tem que usar o DuckDuckGo, né? O DuckDuckGo, é. É
2: isso aí. Isso. Ainda continua
1: bom esse aí, Nelson?
2: Continua, continua. Continua top.
1: Tá? para quem não escutou uma das dezenas <risos> de, de versões do nosso podcast, o Nelson Murilo já nos indicou um search engine há anos atrás, chamado ah, DuckDuckGo,
3: uhum.
1: né, Foi, literalmente anos atrás, uhum. né? <risos> E como pudemos observar, somente ele continuou usando, <risos> eu e o Luiz não usamos, mas a gente guardou, né?
2: Essa informação, né? É. A deve for, passar a dica para alguém, você vai falar isso, né? Olha, Olha isso com, que é quando você, você usa... no... é quando
1: você entra no Thor lá, esse é o navegador, esse é o... Search, né? O Padre. Search, né, que, hum. que é usado.
2: Sim, exatamente. É, eu não sei, porque eu não entro no Tor, então eu não sei, mas...
1: <risos> então tá, né? <risos> Ok, senhores. Acho que isso encerra a nossa participação. Com chave de ouro. Com chave de ouro, com privacidade. Uhum. Né? <risos> Sem ser falar LG... da... de LGPD. Isso, exatamente. Né? É, até porque já tem bastante gente aí falando, né? Uhum. Então, se você quiser saber sobre LGPD, é só dar uma volta aí pelo evento que vai ter bastante gente aí que entenda do assunto.
2: É, na pracinha, no mercado. <risos> Na fila do banco. <risos> cheio de especialista.
1: Cheio de especialista. E nós ficamos é. por aqui. Esse podcast, como já dito anteriormente, pode ser acessado né, outras versões. Essa aqui é a versão especial MyDesec. Mas as outras versões do www.nãopode.com.br
3: Exatamente. É isso aí. Então, bom evento para todo mundo. Bom final de sim. almoço. E até Bom final próxima.
1: de evento, muito obrigado. Você que aguentou até aqui, você é um herói. Valeu, hein? Valeu, um
2: abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.
1: acho que deu né acho que sim então Bora, vamos mandar isso tudo para edição e torcer para dar certo Bora então manda um Bip aí
2: Bip